Welcome to this Peer Voice activity. To access the entire activity, including downloadable slides and transcript, go to www.peervoice.com forward slash QVP. This independent learning activity is funded by Sanofi Canada. So when we think of patients with first relapse, what are some of the key considerations we think of? There's a number of different factors, but certainly I think of the fact that attrition rates are high in multiple myeloma and that many patients may not get to the subsequent lines of treatment. So we really want to use the best treatment that we have at each line of treatment. We also know from phase three data that there's good evidence to show that we should be using as much as possible triplet regimens with combination of anti-CD38 incorporated in the relapse setting. So Dr. Demopoulos, what are some of the IMWG recommendations in terms of treatment at first relapse? Thank you, Dr. Mian. Whenever we have a patient who is relapsing from first remission, it is important to know whether the, this patient is progressing on lenalidomide maintenance or whether the patient is relapsing from an unmaintained remission. So for patients who are considered to be potentially lenalidomide sensitive, the combination of daratumumab with lenalidomide and dexamethasone may be the preferred treatment option. There are data with calfizomib, lenalidomide, and dexamethasone that also show a significant benefit for these patients. However, the majority of our patients today progress from maintenance with lenalidomide. So these are called lenalidomide refractory patients. For these patients, there are several options that are available today. The combination of pomalidomide, bortezomib, and dexamethasone the combination of isatuximab, calfizomib, and dexamethasone, and also the combination of daratumumab with calfizomib and dexamethasone. If those options are not available, physicians may use calfizomib and dexamethasone or the combination of daratumumab, bortezomib, and dexamethasone. Thanks, Dr. Demopoulos. That's incredibly helpful. Pomalidomide-containing regimens, unfortunately, continue to be limited in Canada because in first relapse, they're often not available. So regimens such as daratumumab, pomalidomide, and dexamethasone, which other folks may have available in first relapse, unfortunately, we're not able to use that in Canada. Dr. Demopoulos, in terms of all of the data that we have with anti-CD38-based regimens, I know there's been a number of trials, and I wonder if you can take us to some of them. Yes, uh, thank you. So one of the first trials that used an anti-CD38 monoclonal antibody ratumumab was the Castor trial. In this particular trial, bortezomib and dexamethasone was the control arm, and in the investigational arm, daratumumab was added to this. There was a significant improvement of progression-free survival in favor of the triplet, with a median PFS of 16.7 months versus 7.1 months. We also have two trials that evaluated an anti-CD38 monoclonal antibody with calfizomib and dexamethasone. In counter-trial, daratumumab was added to that, and in the Aikima trial, isatuximab was used. And we can appreciate that there was a significant improvement of progression-free survival in both trials. Furthermore, there have been two other prospective randomized trials which were based on pomalidomide and dexamethasone. In the Icaria trial, pomalidomide and dexamethasone was compared to isatuximab with pomalidomide and dexamethasone. 
and again there was a significant improvement in favor of the triplet with 11.5 months versus 6.5 months. In the Apollo trial, daratumumab was used and it was combined with pomalidomide dexamethasone and again with a significant improvement of PFS at 12.4 months versus 6.9 months. Thanks, Dr. Demopoulos. I think another concept in myeloma that we're increasingly becoming aware of is this idea of minimal residual disease negativity. And we know that patients who become MRD negative tend to do better. So it's an important prognostic factor for us in multiple myeloma. So now when we look at all of these phase three RCTs, as you can see, the triplet regimen consisting of an anti-CD38 leads to higher rates of MRD negativity, and therefore we would expect patients to have a better prognostic factor with a triplet regimen. Safety is, again, an important consideration. So Dr. Demopoulos, what do you think of the safety data with the triplet regimens in these trials? Yes, indeed. In all these trials that we are discussing, the severe adverse event rates were essentially similar between the control arm and the investigational arm. Furthermore, the discontinuation rate due not to progression, but due to adverse events, was also similar. So, as you mentioned, Dr. Mian, it is equally important when we have a more active regimen to be reassured that this treatment is not associated with a higher side effect rate because we know that some side effects may cause significant morbidity and actually impede the patient to continue treatment. Thank you so much. So when we think of all of these different treatment options, what are some of the treatment factors that we think of to really inform our decision-making? When I have a patient setting in front of me, I'm aware of all the clinical trial data, but I'm also thinking, well, what's the dosing frequency? What's the treatment burden? How often are they coming to the treatment center? And for a lot of the anti-CD38s, there may be IV or sub-Q, there's slightly different scheduling as well. So all of those, again, are important considerations when we think of how to treat our patients at first relapse. Beyond that first relapse, so we're talking about second or higher relapse. Dr. Demopoulos, now it becomes perhaps even more confusing. What are some of the options and what is some of the data around that? Yes, indeed. It is clear that whenever we have a myeloma patient that experiences a first relapse, it is almost inevitable that further relapses will follow. And thus, it is important, again, to keep in mind and to record whether the patient has acquired resistance to certain class of agents, imids, or proteasome inhibitors. Thus, we have several phase three studies which indicate that combinations such as isatuximab with pomalidomide dexamethasone, daratumumab with calfizomib and dexamethasone, isatuximab with calfizomib and dexamethasone may be effective for these patients. We also have data from phase two studies, for example, the combination of elatuzumab with pomalidomide and dexamethasone, and also a combination of calfizomib, pomalidomide, and dexamethasone. However, there are still instances where daratumab and calfizomib or elatuzumab are not available, so these patients continue to receive treatment with pomalidomide and dexamethasone, sometimes with the addition of oral cyclophosphamide. 
Thank you, Dr. Demopoulos, for highlighting the treatment regimen options for second or higher relapse. In Canada, where sometimes drug access still remains a challenge, we always want to enroll our patients in clinical trials, and that remains our preferred options. Often by that time, the patients are already refractory to anti-CD38. There are certain drug combinations, such as elotuzumab, which unfortunately we do not have access to, so our treatment options remain somewhat limited. So in summary, Dr. Demopoulos, when you think of patients with relapse disease, what are some key considerations that you want the audience to take away from this presentation? Today, we have many treatment options. It is important to keep adequate records for each patient so that we are clear whether the patient is truly refractory to a particular class of agents. It is also important to record the side effects that have occurred from prior therapies. For example, we know that for patients who have experienced peripheral neuropathy, we should avoid the regimens that will aggravate this toxicity. Thank you, Dr. Demopoulos. I think you've highlighted important treatment-related factors that we really need to take into account as we think of options for relapse treatment. Hello, everybody. Thank you so much for joining in. In this presentation, we're going to look at tailoring treatment in patients with difficult-to-treat disease. So when we think of treating patients with relapsed multiple myeloma, there's a number of important disease-related factors that we think of. What are the prior therapies that the patient has gotten? What was the depth and duration of response? What's the timing of the relapse and how aggressive is this relapse? And in the back of it, we think of cytogenetics or high-risk fish abnormalities that really play a role into how we're going to treat this patient. So Dr. Demopoulos, I was wondering if you could take us through some of the data specifically in patients that are lenalidomide refractory, as that seems to be the majority of patients that we have in the relapse setting. You're absolutely correct, Dr. Mian. In the Condor and the Aikima trials, about a third of the patients were truly lenalidomide refractory. And for these particular patients, there was a clear benefit by using the combination of calfizumab dexamethasone with either daratumumab or isatuximab. In the CARI and Apollo trials, because these trials address a different patient population, the overwhelming majority of the patients were refractory to lenalidomide. And yet we can see that by adding either isatuximab or daratumumab to pomalidomide and dexamethasone, there was a benefit regarding progression-free survival. And indeed, it is one of the key selection factors that we use today when we treat our patients to know that they are refractory to lenalidomide or not. It is also important to know the exact lines of therapy that the patient has previously received. Indeed, in the isatuximab calfizumib dexamethasone combination versus calfizumib dexamethasone combination, we see that if the patient receives the triplet in the context of one prior line of therapy, more than one-third of the patients achieve MRD negativity, and this may explain the much longer progression-free survival. However, 
the combination of isatuximab with calfizomib and dexamethasone was equally active and effective both for patients who had early and late relapse. The triplet was more effective and with a better progression-free survival than the control arm. Now, looking at some of the subgroups of CANDOR trial, which is with a different anti-CD38, what are the results of the triplet versus the doublet regimen? Again, there was a benefit for the triplet combination for daratumumab, calfizumib, and dexamethasone for patients who had early relapse, meaning within 12 months from the initial treatment for late relapses, for patients who had received one prior line of therapy or two or more prior layers of therapy. So we have essentially the same type of benefit as we have in the IKEMA trial. Now, when we think of high-risk cytogenetics that often consists of the IMWG guidelines, whether it's 17P, 414, 16, and increasingly we're aware of chromosomal one abnormalities as well. Now, both the trials that Dr. Demopoulos had mentioned previously include patients with high-risk cytogenetics, but they're often not powered to answer specific questions around them. However, we can see that patients with high-risk cytogenetics continue to benefit from the triplet regimen that consists of an anti-CD38-based regimen. And similarly, when we think of combinations with pomalidomide in anti-CD38, so the Icaria, where isatuximab was the anti-CD38, as well as Apollo, where daratumumab was the anti-CD38, patients with high-risk cytogenetics continue to benefit with a triplet-based regimen incorporating anti-CD38. Beyond some of these disease risk factors, we know that we also really need to consider some of the patient factors that make treatment more challenging. And some of these important factors that we really see in the real world include renal impairment as well as frailty. Certainly for patients that may present as being frail as per the IMWG frailty score or any other indices that may be used, there's consideration for perhaps starting with treatments that are less toxic. So one may consider a doublet initially. However, I would add in that it's really important to reassess the frailty and certainly if patients are improving to really try to see if a triplet regimen can be incorporated or the dosing can be titrated. From some of the data that has been presented, we know that frail patients continue to benefit from triplet regimens. So it is really important for us to try to optimize those treatment options. Yes, this is correct. And of course, the a significant number of our myeloma patients may have underlying cardiotoxicities, being atrial fibrillation or several degrees of heart failure. We know that calfizomib may have some reversible cardiovascular side effects. However, calfizomib today can be used in the majority of patients with cardiac impairment. We need to have a close follow-up of these patients and also to be aware of symptoms and signs of cardiac toxicity. We know that patients who have been excessively treated previously with image have poor bone marrow reserves. For these patients, we may want to avoid, if possible, combinations that include pomalidomide and dexamethasone. Furthermore, we know that daratumumab and isatuximab should be used with caution in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease or severe asthma or for patients that have recurrent respiratory infections. None of this is an absolute contraindication. 
But this is something that we have to keep in mind today, especially that we have several alternative treatment options. Dr. Demopoulos, renal impairment, you know, something we see less so in clinical trials, but certainly more in the real world. What type of clinical trial data can we use to think of relapse treatment for patients with renal impairment? Yes, this is an important issue, whether we can translate the data in real life where we see a higher number of patients that have renal impairment. Indeed, in most of these trials, there are patients that were included that had some degree of renal impairment, almost always patients on dialysis or with a creatinine clearance below 15 have not been included in this type of trials. However, we can gain some information from these studies and all of them indicate that first, the triplet combination was more effective than the doublet, even in the face of renal impairment. And also the other issue which is important is that uh, there was no excessive toxicity because we know that patients with renal impairment are more fragile to therapies. Thus, most of these combinations can be used in patients with renal impairment without the need to decrease the dose of the drugs. Thank you, Dr. Demopoulos, for your great insight into some of the different treatment options for relapse disease, as well as how to really apply them to the patients that are more perhaps challenging to treat. So those patients with either renal impairment, high-risk cytogenetics, or patients where frailty or comorbidities really limit some of our treatment options. What I've taken away from this is that really there are a number of different treatment options, and hopefully we can then provide more tailored treatment, taking into account some of the factors that you've highlighted. Yes, indeed. Our patients live much longer. However, we have to keep in mind that as they age, they accumulate side effects, toxicities from prior therapies. They acquire additional comorbid conditions. Their frailty status may deteriorate. So these are points that we have to continuously reassess to guide us to the most appropriate treatment today. Thank you so much, Dr. Demopoulos. We're really honored to have you join in for this great discussion. Thank you very much. It was a pleasure. Lorsque les présentations en anglais seront terminées, la version française suivra. Bienvenue à cette activité Pure Voice. Pour accéder à l'activité en entier et télécharger les diapositives et la transcription, rendez-vous en ligne à www.purevoice.com QVP. Cette activité d'apprentissage indépendante a reçu le soutien financier de la société Sanofi Canada. When the English presentations are complete, the French version will follow. Comme vous le savez, le myélome multiple en rechute pose pas mal de défis pour la prise en charge. Nous avons de plus en plus de nouveaux traitements à considérer. Et on doit se poser la question du séquençage des traitements. Quel est le meilleur traitement au meilleur moment pour le bon patient Beaucoup de patients vont malheureusement avoir seulement quelques lignes de traitement. Et donc, il faut penser à bien mettre en place les traitements les plus efficaces le plus tôt possible. La plupart des études ont montré qu'il y avait un intérêt à avoir des triplets plutôt que des doublets et que l'addition des anticorps anti-CD38 était un point essentiel pour obtenir des bonnes survies chez ces patients.
Mais je voudrais poser la question au docteur Faconde. Quelle est sa perspective dans les recommandations internationales pour la première rechute, justement Merci beaucoup, Michel. Peut-être un premier commentaire, c'est de dire que la fraction de patients en rechute toujours sensibles aux lénalidomides est en train de s'amenuiser et va continuer de s'amenuiser à mesure que le lénalidomide est utilisé de plus en plus fréquemment dans la première ligne de traitement. Et donc, quand on est résistant aux lénalidomides, les options dites préférables, en fait, combinent du pomalidomide et du bortézomide, ce qu'on appelle le PVD. Mais ce PVD, en fait, il n'est pas, à ma connaissance, possible dès la deuxième ligne de traitement au Canada. Et puis, il y a les combinaisons à base de carfilzomib, qui combinent du carfilzomib à des anticorps anti-CD38, soit le daratumumab, soit l'isetuximab. Et il y a d'autres alternatives possibles. Ce qui est intéressant de voir, je pense, c'est finalement ce qui est effectivement possible au Canada. Exactement. Donc, euh, au Québec, on vit avec une contrainte qui est l'utilisation du daratumumab, qui est autorisé uniquement pour l'instant avec l'association Lénalidomide ou bortezomib. Donc, si le patient n'a pas encore été exposé au daratumumab dans une ligne antérieure, en première rechute, si le patient est non réfractaire au lénalidomide, on va utiliser le DRD, c'est le meilleur choix à notre avis, puis c'est ça qu'on recommande en première ligne. Le problème principal, c'est le patient qui est réfractaire au lénalidomide. Là, on a le choix du DVD, en sachant que les résultats ne sont pas aussi bons que certaines autres combinaisons auxquels on aimerait avoir accès, comme le Daracadé ou Isatuximab, Carfizomib, Dexamétasone. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore remboursé. Donc, on vient de voir un petit peu les recommandations internationales et aussi québécoises ou canadiennes. Mais qu'est-ce qui sous-tend ces recommandations Docteur Facon, est-ce que vous voulez passer un petit peu à travers les études pour nous expliquer les résultats Alors, cette diapositive montre les principales grandes études phase 3 euh, internationales, avec ici les résultats au moment de la première rechute. Leurs populations sont souvent un peu différentes, mais leurs résultats ne sont finalement pas si éloignés que ça. Alors, l'étude qui s'appelle Icaria, ici, avait des patients un peu plus avancés que les autres études. En fait, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que les médianes de PFS sont toujours plus longues dans les combinaisons triples, que ces combinaisons triples soient le DVD, le DARACAD, l'ISACAD, l'ISAPOMALIDOMIDE d'examétasone ou le DARAPOMALIDOMIDE d'examétasone. Et les hasards ratios de ces études sont assez impressionnants. Ce qui est intéressant aussi de regarder ces, ces schémas-là, on sait de plus en plus que la MRD, c'est-à-dire la maladie résiduelle minimale négative, est corrélée à une meilleure survie sans progression et possiblement de survie globale également. Et donc, le but de toutes ces études, c'est d'essayer d'approfondir la réponse pour essayer d'avoir une meilleure survie. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les études récentes de triplets font mieux que les doublets en termes de MRD négative, quasiment pas de MRD négative avec des doublets. Mais par contre, les études qui font le mieux sont celles avec une anticorrenticité 38 plus carfizomide. Donc, on est autour de 25-30% de MRD négative ce qui explique aussi les bons résultats de ces études en termes de médiane de survie sans progression. Donc, on peut avoir des schémas qui soient puissants pour avoir une belle réponse, une belle profondeur et avoir des bonnes survies, mais ces schémas ont forcément de la toxicité. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, docteur Facon, des toxicités de ces différents traitements Alors, je crois qu'il faut déjà peut-être dire que la toxicité des traitements qui sont présentés ici est une toxicité acceptable. En fait, quand on prend les effets indésirables de grade 3 ou plus, on voit que, en gros, je dirais, il y a 10% de plus d'effets indésirables de grade 3 ou plus dans les bras à 3 médicaments par rapport aux bras à 2 médicaments. 
C'est quelque chose qui, à vrai dire, est assez attendu. Le deuxième paramètre qui est pris là, ce sont les effets indésirables qui aboutissent à des interruptions de traitement. Je pense qu'il faut surtout retenir, là, il y a des patients qui sont quand même bien avancés dans leur maladie. Et alors, d'une façon générale, ça reste des interruptions de traitement qui sont acceptables compte tenu de la population. On n'a pas l'impression qu'il y a plus d'interruptions de traitement parce qu'on fait un truc. Voilà, on peut le dire comme ça. On vient de parler de tolérance, mais il y a aussi tout le problème des modes d'administration des traitements et des fréquences de visite à l'hôpital. Grâce au daratumumab, actuellement, tous nos patients, en tout cas au Québec, reçoivent le daratumumab en sous-cutané et on n'a pratiquement plus d'injection en intraveineux. Ce n'est pas le cas pour le moment encore avec les atuximab. Donc oui, il y a des contraintes, mais je pense que les patients sont quand même satisfaits d'avoir des traitements efficaces. On va parler aussi de la rechute, c'est-à-dire... Le patient vient de rechuter une première fois, mais il peut aussi rechuter après cette première fois. Donc, c'est quoi un peu les recommandations internationales Comment vous voyez ça, docteur Facon Alors, l'IMWG a aussi publié les recommandations pour au-delà de la première rechute. Il y a la possibilité d'utiliser d'une façon générale des choses qui n'ont pas été utilisées au début, qui combinent soit le daratumab, soit l'isatuximab avec du carfilzomib ou du pomalidomide. Exactement. Donc, euh, au niveau du Canada, surtout pour le Canada francophone, là, on a beaucoup de combinaisons qui ne sont pas remboursées. Donc, en fait, euh, on utilise ce qu'on n'a pas déjà utilisé. Et le plus souvent, à cette étape-ci, on arrive à du carfilzomib, qu'on essaie de combiner sous le schéma KCD avec la cyclophosphamide. On peut être amené également à donner un traitement oral avec le pomalidomide cyclophosphamide d'examitazone. Ce schéma-là va être surtout réservé pour des patients qui ne veulent pas se déplacer à l'hôpital. Et puis également, il ne faut pas oublier de proposer aux patients de participer à des protocoles de recherche lorsqu'ils sont disponibles, parce qu'on voit arriver de nombreuses molécules qui sont très attrayantes et avec des taux de réponse qui sont quand même très intéressants, de l'ordre de 60% pour toutes les nouvelles molécules après 3, 4 ou 5 lignes. Donc pour finir un petit peu, si on devait donner des messages clés pour nos auditeurs, c'est qu'il faut utiliser le maximum de triplets à la rechute, et notamment des triplets à base d'inhibiteurs de CD38. Il faut essayer d'utiliser les meilleurs traitements le plus tôt possible pour avoir les meilleurs taux de réponse, et notamment les traitements qui permettent d'avoir des profondes réponses qui sont mesurées par les MRD. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que la fin est aussi importante sur la question du retraitement. Ça, c'est une question qui, à mon sens, n'est pas entièrement résolue. En fait, l'opinion de la majorité des experts sur cette affaire-là, c'est de dire que finalement, quand on est réfractaire à un anti-CD38, il faut mieux en passer par une période où le patient ne recevra pas d'anti-CD38, quitte à revenir dans un temps ultérieur à une autre combinaison qui intègre un anti-CD38. Et il y a aussi, comme il a été signalé, beaucoup d'essais de nouveaux médicaments. Donc, la bonne nouvelle pour les malades, c'est qu'ils ne sont quand même pas dépourvus de possibilités au sens très large du terme.
Comme vous le savez, le myélome multiple est une maladie pour laquelle on a plusieurs traitements à proposer, mais certains patients présentent des caractéristiques parfois difficiles, que ce soit sur des caractéristiques cytogénétiques défavorables et parfois des défis par rapport à la condition physique des patients, la fragilité, l'âge, les comorbidités, etc. Lorsque on a un patient qui est en rechute et réfracte, les différents éléments qu'on prend en considération pour choisir le traitement, c'est bien évidemment quelles molécules le patient a reçues antérieurement, comment il a répondu, pendant combien de temps il a répondu, quelle était la profondeur de sa réponse. Également, à la rechute, on regarde le temps qui sépare le dernier traitement de cette nouvelle rechute et aussi l'agressivité de cette rechute. Et puis, dernier point, on regarde bien sûr s'il y a des caractéristiques cytogénétiques qui sont défavorables. Et je pense que c'est important, au moins pour les premières rechutes, de refaire le caryotype et l'affiche et de regarder s'il y a des anomalies nouvelles qui sont apparues. Donc, docteur Facon, dans les études à la rechute, on regarde beaucoup les traitements antérieurs, comme je viens de le dire. Et finalement, le fait que les patients soient réfractaires et nalidomides, est-ce que ça impacte les résultats des études Alors, c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup regardé le caractère réfractaire au lénalidomide parce que, comme on l'a dit, le lénalidomide devient de plus en plus souvent utilisé dans la première ligne de traitement. Alors, comme on peut le voir, en fait, dans les études isatuximab ou daratumab carfilzomib d'examétasone, il y avait environ un tiers de patients réfractaires au lénalidomide et il y en avait plus, en fait, dans les études qui étaient avec une base de pomalidomide ou, par exemple, dans l'étude Icaria, presque tous les patients étaient réfractaires au lénalidomide. Ce que l'on voit, c'est que, là encore, les combinaisons triples font mieux que les combinaisons doubles, avec des hasard ratios qui sont plutôt favorables. On a commencé à parler des réponses des patients en fonction de, du délai à partir duquel ils rechutent, soit des rechuteurs précoces, soit des rechuteurs tardifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en fonction des grandes études d'ISACAD et d'ARACAD Oui, volontiers. Alors ça, c'est l'étude rechute précoce contre tardive IKEMA. Ça fait partie de la présentation de l'H 2022. En fait, ce qu'on retient de cette diapositive est très simple, c'est que les résultats sont meilleurs dans les rechutes tardives et que la combinaison triple fait toujours mieux que la combinaison double. Et l'étude Candor amène finalement la même analyse. L'association daratumumab KD fait mieux que le KD dans toutes les sous-catégories de rechute. Donc les résultats sont très concordants. Donc il vaut mieux être un rechuteur tardif quand même qu'un rechuteur précoce. Mais le risque cytogénétique est également très important à prendre en considération. Et donc les patients qui ont un haut risque cytogénétique de base ou qui l'acquièrent avec l'évolution performent moins bien que ceux qui ont des cytogénétiques normales. Et donc, quelle que soit l'étude, que ce soit Ikema, Candor, Icaria ou Apollo, à chaque fois, on a un bénéfice de faire un triplet, mais par contre, on n'arrive jamais à égaler ce que font les patients des groupes de risque cytogénétique standard. Donc, on vient de regarder un petit peu les délais de rechute, la cytogénétique à haut risque, mais également l'état du patient, sa fragilité, ses comorbidités et l'insuffisance rénale à prendre en considération. On dispose de scores de fragilité, notamment le score de l'UMWG, qui est un score utile, mais dans ma pratique quotidienne, je regarde beaucoup les comorbidités du patient, la rapidité avec laquelle il est capable de venir dans mon bureau à partir de la salle d'attente. Je pense que ça renseigne beaucoup de sa fragilité et on a de la chance d'avoir des oncogériatres qui peuvent nous donner un petit peu une idée de ce qui va se passer en traitant les patients. 
Si on garde les comorbidités, est-ce que notre patient va être capable de tolérer certaines médications Je pense au carfizomib qui peut avoir une toxicité cardiaque, donc à prendre en considération. C'est vrai qu'on utilise moins de carfizomib quand les patients deviennent de plus en plus âgés et de plus en plus fragiles. Le risque infectieux, c'est quelque chose d'important. En fait, c'est quand on combine du pomalidomide à des CD38 chez des gens qui ont eu beaucoup de lignes de traitement, ben, on n'est plus myélosuppresseur, on génère plus d'infections. Mais enfin, je ne crois pas qu'il faille l'édicter comme une contre-indication absolue. J'ai le même point de vue. Souvent, je diminue le partenaire qui va avec le daratumab ou les atuximab. Je vais baisser la dose au moins au début de l'énalidomide si je suis anxieux quant à une toxicité matologique et ou infectieuse. Mais c'est sûr que je vais essayer de présenter l'anticorrent à tous mes patients. C'est quoi votre analyse par rapport à l'insuffisance rénale, docteur Facon Avec les combinaisons triples, que ce soit des dara-pomalidomides d'examétasone, des isatuximab-pomalidomides, des dara-carfizomides, font toujours mieux que les combinaisons doubles sur l'endpoint de PFS, en fait. Et ça, chez les patients avec un certain degré d'insuffisance rénale. Là, quand même, un petit commentaire qui est, à mon avis, assez important. La limite qu'on peut trouver, par exemple, quand on prend la première étude ici à Polo, hein, c'est une clairance de la créatine entre 30 et 60. Les gens qui avaient moins de 30 n'étaient pas inclus. Donc, en fait, on laisse tomber dans cette analyse, en fait, les patients qui ont des insuffisances rénales les plus graves. Alors, c'est un peu moins vrai quand on va chercher le cut-off à 15, comme on voit dans l'étude Candor ou comme on voit dans l'étude Ikema. Mais sinon, ça va quand même dans le sens d'une utilisation des triplettes chez les patients avec une insuffisance rénale qui n'est pas, en tout cas, une insuffisance rénale terminale. Parfait. Donc, si on résume ce qu'on vient de dire dans cette activité, le traitement des patients doit être individualisé en fonction de leur comorbidité, en fonction des traitements antérieurs qu'ils ont reçus, en fonction de leur fragilité, l'existence d'une insuffisance rénale, l'existence d'une insuffisance cardiaque, par exemple. Le risque cytogénétique est très important à prendre en considération également. Chaque cas est vraiment différent. Donc, on doit avoir beaucoup de traitements dans notre arsenal thérapeutique. Je partage ce point de vue. J'aimerais bien terminer sur une note plutôt optimiste, en fait. Globalement, la situation s'améliore de façon régulière. Il y a de plus en plus de médicaments actifs de myélome. Même si les remboursements prennent du temps, et ils prennent du temps dans tous les pays, donc les possibilités de traitement de myélome en chute vont continuer de s'améliorer dans les années qui viennent. Cette activité a été publiée par Peer Voice.